0: תגידו לי איפה אתם גרים, טוב אני יודע איפה אתם גרים, פחות או יותר, כל אחד יודע איפה הוא גר, אבל למה? למה אנחנו גרים איפה שאנחנו גרים? כל אחד מוצא את עצמו, לא תמיד איפה שהוא חלם, איפה שהוא חשב שהוא יגור, ויש הרבה אילוצים. הבת זוג שלי רצה לגור דווקא בשכונה ההיא ולא בשכונה הזו, העבודה שלי אילצה אותי, התנאים, המוסדות חינוך, מיליון ואחת ציבות. למה אני גר דווקא במקום הספציפי הזה שבו אני גר בו? אבל הרבה פעמים, וזה קורה לכל אחד מאיתנו, אנחנו די מבואסים. לפעמים ככה, כשאנחנו רואים מישהו שככה תנאיו משופרים יותר, שהחיים שלו בדמיון שלנו נראים טובים יותר, אה, חבל שאני לא גר איפה שהוא גר. חבל שאני לא עובד בעבודה כמו שהוא, די, נמצאים מהעבודה שלי. למה אני תקוע שמה? למה דווקא אני מכולם דווקא צריך להיות במקצוע הזה? למה אני צריך לגור באזור הזה? למה אלו צריכים להיות השכנים שלי? ולמה זו צריכה להיות הקהילה שלי? הרבה פעמים אנחנו מתבאסים מאוד, שואלים בעצמנו אין סוף שאלות, איך הגענו למקום שבו אנחנו נמצאים. ואנחנו רוצים ללמוד היום שאסור להתבאס, חברים. איפה שאנחנו נמצאים, זה המקום הכי טוב שיש בעולם. אנחנו קוראים השבוע את פרשת השבוע, פרשת פנחס. וזו פרשה עמוסה מאוד, עם המון המון אירועים חשובים, המון הוראות חשובות. ואחת מההוראות החשובות שיש בפרשה, זה חלוקת הארץ. זה איפה כל אחד הולך לגור. אנחנו בפרשת פנחס, פרשת שבוע, עומדים ממש רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, וצריך לראות איפה, מי יגור בפנטאוז, מי בדירת גן, מי יקבל ליד הים. מי יקבל בתוך הארץ? צריך לראות מה קורה? איפה כל השבטים גרו? באמת אנחנו יודעים ששבט יהודה, אז הוא ככה, מאזור ירושלים עד הדרום, עד האזור הדרומי ביותר, עד הגבול הדומרי ביותר, עד הערבה. שמעון היה מובלט, היה מובלט בתוך יהודה, בכל אזור באר שבע, ואזור כל הנגב, ככה כל השבטים. שבט דן, איפה הוא היה? בגוש דן, כמובן. ככה כל השבטים כולם חילקו, אבל איך כל אחד קיבל דווקא את החלק שלו? למה? למה בחרו את שיבות יהודה שמה, את נפתלי שם למעלה בצפון הרחוק, את מנשה יתפרס מהים עד עבר הירדן? למה כל אחד קיבל את החלק הזה? אז בפרשת שבוע שלנו מסופר לנו איך בדיוק כל אחד קיבל את החלק. ואומרת התורה בפרשת שבוע, טוב חבר'ה בלי לריב, אנחנו עושים הגרולה, הגרלה. אומרת הפרשה, אח בגורל, תחלק את הארץ. פשוט מאוד. קח הגרלה, קח קלפי, שים בה פתקים, פתק עם כל שבט, עם כל השמות, ותחלק את הארץ בהגרלה. כל אחד יקבל מה שייצא יוצא, מה שרוצים, מה שייצא בהגרלה, זה בדיוק מה שהוא יקבל. אנחנו יודעים שהארץ היא לא דומה אחת לשנייה, ארץ ישראל, ברוך השם, יש בה הכל. מהחרמון המושלג, ועד המדבר הצחיח, ובאמצע יש את כל עונות השנה, את כל מזגי האוויר, את כל הסוגים של האדמה. אנחנו יודעים שהארץ היא מאוד מאוד שונה. היא מאוד שונה בתוך הארץ, מאזור לאזור. גם אנשים הם שונים. גם אנשים, כל אחד יש לו כישרון שונה. איך היינו אמורים לחלק את הארץ, תגידו לי. איך היינו אמורים לחלק את הארץ? בוא. בואו נראה, שבט ראובן, במה אתם טובים? אתם טובים בחקלאות? שום בעיה. בואו ניתן לכם אזור עם אדמה טובה של חקלאות. שבט יהודה, אתם טובים במסחר? בואו ניתן לכם את האזור הזה שבו עוברים הסוחרים, שבו נמצאים כל הדרכים. שבט זבולון, אתם, כתוב לו חוף עמים ישכון, אתם אנשי חוף, אתם נוסעים הרבה באוניות. בואו ניתן לכם את רצועת החוף. כשאני מחלק משהו, כשמכינים ארוחת ערב בבית, אז אוי ואבוי אם את המטרנה ניתן לילד בן 18 ואת הלפשווארמה ניתן לתינוק. למה? כי ככה יצא בהגרלה. ודאי שלא. אנחנו נדע להתאים לכל אחד בדיוק את החלק שלו. לעולם לא נעשה הגרלה בארוחת ערב בבית. ופה? כל אחד מוכשר בדבר שלו, כל אחד יודע את הדבר שלו. איך הוא הכי טוב עושה אותו? מה אומרת התורה? טוב חבר'ה, תעשו הגרלה. מתי אני עושה הגרלה? הגרלה אני עושה שמבחינתי כולם שווים. הכל אותו דבר, אני ממש לא יודע אם ימין או שמאל, אם לבן או שחור, אני פשוט לא יודע, הם מבחינתי שווים לחלוטין. אני אומר, אני צריך לבחור אבל במשהו, נכון? נעשה הגרלה, הרי הכל שווה. אבל אנחנו יודעים שארץ ישראל היא לא שווה. והשבטים גם כן הם לא שווים. אז למה לעשות את ההגרלה הזאת? בואו נעלה דיון, נעשה פרלמנט, כל אחד יגיד מה הוא רוצה, איפה משיכת הלב שלו, איפה הכי מעניין אותו, איפה הוא מרגיש הכי שהוא יכול לנצל את כל הכישרונות שלו, הכי להצליח, ושם ניתן לו את החלקה. למה ההגרלה הזאת? למה הגרלה? הגרלה זה משהו, זה משהו שהוא בלי שכל. הגרלה זה משהו שהוא... לא רציונלי, זוהי הגרלה, זה מה שיוצא יוצא. למה עושים הגרלה? למה חלקו את הארץ בהגרלה? הרבי התוועד בשנת תשי"ב, 1952, עם קבוצה של בחורי ישיבה שהיו לפני נסיעה בקיץ, עכשיו מתחיל הקיץ, הראשון ביולי היה השבוע למניין הגויים, והרבי התוועד איתם, והרבי אמר, תראו, אתם... אתם עכשיו יוסים, יצאתם לחופש, ואצל הרבי היה נהוג שהבחורים, כשהיו יוצאים לחופש, לא, לא מתבטלים, לא נהנים בים כל הזמן. מה שהיו עושים, היו הולכים לכל מיני ערים נידחות, עוד לפני שהיה בתי חב"ד בכל מיני קומות בעולם, לעזור, לפגוש יהודים, לדאוג שלכל בית יהודי יש מזוזה כשרה, יש אוכל כשר בכל בית יהודי. לדאוג לצרכים היהודיים בכל מיני ערים נדחות, שאין שם רב, שאין שם בית חב"ד, שאין שם מי שיטפל בזה. ורבי אומר להם, בגמרא, מסכת שבת, רב יוסף שאל את הבן של רבא, גם קראו לו רב יוסף. הוא שאל אותו ככה, תגיד לי, <אז> אני אומר את זה בארמית ואני אתרגם, אבוך, אבא שלך, במה היזהיר תפי? במה הוא נזהר יותר? זאת אומרת, אני יודע... שרבה הצדיק, רבה אחד כזה שלמד, שהיו מגיעים אליו פעמיים בשנה, בבבל היו מגיעים לרבה 12 לפי שישמור את הדרשות שלו. פעמיים בשנה, שהיה דבר בלתי, לא יאומן אז, כן? היה צדיק חבל על הזמן. אין לאף אחד ספק שהוא קיים את כל המצוות. הוא לא פספס, לא שבת אחת, ולא תפילין אחת, ולא צדקה, הוא לא פספס כלום. אבל שואל רב יוסף, את הבן של רבא, תגיד לי, אבא שלך, רבא, במה הוא הכי הכי נזהר? זאת אומרת, מה, מה הבייבי שלו? איזה מצווה? הוא ימות העולם, אבל הוא לא יוותר עליה. זה הדבר הכי יקר לו בחיים. אמר לו הבן של רבא, רב יוסף, אמר לו בציצית. אבא שלי, חבל על הזמן ציצית, אין מה לדבר איתו. אין מצב, תראה אותו בלי ציצית כשרה למהדרין. לא תראה אותו לעולם. הוא יקפיד על זה בצורה קיצונית ביותר. זה השליחות של אבא שלי. הוא מקיים הכל, אבל הוא מרגיש שבמצווה הזו, יש לו איזה עניין מיוחד. יש לו איזה שליחות מיוחדת. אנחנו לומדים בספר התניא, שכל מצווה, כשאנחנו מקיימים אותה, היא, היא, היא סוג של ממשיכה פה בעולם, מביאה מעולם מהקדוש ברוך הוא. אור עצמתי לעולם, מהיר, היא מאירה את העולם. ורבא הרגיש שהשליחות שלו בעולם זה להביא את האור של מצווה טיצית. אבל איך הוא ידע את זה? איך יודעים? אני רוצה לדעת מה השליחות שלי, איזה מצווה אני צריך להביא פה בעולם. מסבירה החסידות, תקשיב, למה ממשיך רבי יוסף להסביר על אבא שלו. הוא אומר, מאיפה אנחנו יודעים שאבא שלי כל כך הקפיד על טיצית? פעם אחת הוא מספר, אבא שלי עלה על סולם. עלה על סולם, ובאמצע נקרא לו חוט אחד מהציצית. שעות, שעות הוא היה על הסולם ולא היה מוכן לרדת, עד שלא תיקן את הציצית. זה היה אבא שלי. אין מצב, יעשה פסיעה אחת בלי ציצית. וכל אחד שואל את עצמו, תגיד לי לקדוש בחור, למה? למה? אם יהודי כל כך מקפיד על מצוות ציצית, אם זה הבייבי שלו. אם זה הדבר שהוא כל כך רוצה לקיים, למה לקרוע לו את החוט כשהוא עולה במה, 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 בסולם? למה? למה לנסות אותו? מה אתה רוצה? הוא בסוף יישבר, חלילה. כמה יהודי יכול להתעקש לקיים מצווה? שיש כל כך הרבה מניות, שיש כל כך הרבה עיכובים. מסבירה החסידות, אתה יודע, אתה רוצה לדעת איזה מצווה השליחות שלך בחיים? שוב פעם, נגיד, כל אחד צריך לקיים כל המצוות. אבל תמיד יש את המשהו הזה שאתה הכי הכי מקפיד עליו. שלא משנה כלום, לא תוותר עליו. אתה רוצה לדעת מה המצווה הזו? מה המצווה הזו שבשבילה אתה מוכן לעשות הכל? תראה, אומרת החסידות, איפה שקשה לך. איפה שהיצר הרע יעשה הכל, אבל הכל. בשביל למנוע ממך לעשות את המצווה הזאתי, דע לך שזו השליחות שלך. כי היצר הרע לא פראייר, היצר הרע. היצר הרע, יש לו משימה, יש לו שליחות, גם לו לא יש שליחות. והשליחות שלו למנוע מאיתנו לעשות את תפקידנו בעולם. וכשאני רואה משהו, שיצר רע מאוד מאוד נלחם בו. אם אני רוצה לתת צדקה לצורך העניין, ואני מגיש בשביל לתת צדקה, חבר'ה תראו, זה מעל היכולות שלי. אין מצב שאם אני הרווחתי מהשקל, אני אתן עשרה שקלים צדקה, אין, זה בלתי אפשרי. דע לך, זו השליחות שלך. צדקה. אם אני, קשה לי מאוד מאוד עם קביעת עיתים לתורה, לא יודע, אני מתחיל משהו ואני לא מצליח איתו אף פעם. אני קובע עם חבר, אני קובע עם הרב, אני מגיע לבית חב"ד פעם, פעמיים, ואני רואה שאין מצב. פתאום כל שבוע בשעה שקרבתי לשיעור, יש לי הפרעות, ויש לי תירוצים מפה, ועד הודעה חדשה. חבר'ה, סימן. שהשליחות שלך בעולם זה לקבוע איתם לתורה. דע לך, איפה שקשה לך, איפה שהכי הכי נועלים אותך וקושרים אותך, זו השליחות שלך, לכן נקרא לרבה עציצית, כי זו הייתה השליחות שלו. היצר אמר, אני חייב, תן לי, אני חייב עם רבה איזה כמה מטרים לציצית, אני חייב, אני חייב לראות אותו. ואני בטוח, מדובר ברבה, אבל מישהו אחר יעמוד על הסולם, נקרא לו עציצית. טוב, אז... אז אני, בסדר, עד שנסתדר. מה, ניתקעו על הסטודן למעלה? עד ותאי? אבל זה לא הרבה. זה השליחות שלי, על זה אני לא מוותר. נלחמים בי. היה פעם, היה, פעם היו מגיעים קבוצת סטודנטים אה, לשבתות, לשכונת קראונאייץ, השכונה שבה גר הרבי. סטודנטים יהודים, אבל הם לא היו שומרות תורה ומצוות. הם לא היו שומרות תורה ומצוות, היו מגיעים לראות שבת בחב"ד, שבת יהודית, שבת על פי שולחן ערוך, שבת אצל הרבי. ותמיד אחרי השבת, ביום ראשון, הם היו נכנסים ליחידות אצל הרבי. שנים, שנים הראשונות על נשיאות של הרבי. פעם נכנס סטודנט, נכנסו קבוצה, ואחד מהסטודנטים אומר לרבי, כבוד הרב, כן, הוא היה דתי, אני יכול כמה דקות עם הרבי? אני יכול לדבר עם הרבי כמה דקות? הרבי נשאר איתו שעה ארוכה ביחידות. ושתבין, הר... הזמן של הרבי יקר, חבל הזמן. אבל הרבי נשאר איתו ביחידות. והוא אומר לרבי, תראה, אני התאהבתי בבחורה. אני כהן. אני התאהבתי בבחורה. הבחורה הזו גויה. אני כמובן, אימא שלי, אבא שלי, אנחנו לא מבית דתי, אבל מה, להתחתן עם גויה, בסוף לכולם יש את הגבולות שלו. לכולם יש את הגבולות שלהם, כן? אני לא אתחתן עם גויה. אז דיברתי עם הבחורה, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, והיא הסכימה להתגייר גיור כשר. היא התאהבה בתורה ומצוות, היא התאהבה בעם ישראל, ובאמת היא עברה תהליך גיור אמיתי. והיום היא יהודייה כשרה. באנו להתחתן, ואז יש בעיה. מה הבעיה? אחרי כל הדרך הזאת, וכל המאמצים שלה, שלי גם כן, שחיכיתי לה, מסתבר שמכיוון שאני כהן, אני לא יכול להתחתן איתה. אני כהן, והיא גיורת. ולכהן אסור להתחתן עם גיורת. עכשיו תגיד לי הרב, מה אתם רוצים מהחיים שלי? חיכיתי, התגיירה, עשתה הכל. מה זה זה, נגזר עליי? אנחנו אוהבים כל כך, נגזר עליי לא להתחתן איתה? די, באמת. רבי הסתכל אליו בעיניים הטובות והקדושות של הרבי. הרבי אומר לו, תראה, הרבי מצביע על כל הארונות הספרים. שנמצאים בכל החדר, החדר של הרבי, מכל הכיוונים, הכל ארונות ספרים, אלפי ספרים. רבי אמר לו, תראה, אם אני, אני, אני יודע את כל הספרים האלה. עכשיו, זו ידיעה עצומה, גאונות עולם שלא הייתה ולא תהיה כמותה. אני יודע את כל הספרים, למדתי, אני, באמת, אבל לא משנה מה אני אעשה, כמה אני לא אלמד, כמה אני לא אתעלה, כהן אני לא יודע אף פעם. לא משנה מה אני אעשה. אני כהן, אני פשוט נולדתי למשפחה שהם לא כהנים, אז אני לא כהן, אין מה לעשות. אתה אומר לו הרבי, אתה לא עשית כלום. נולדת כהן, אומר לו הרבי. ומכיוון שנולדת כהן, יש לך כוחות מיוחדים מהקדוש ברוך הוא להתמודד עם כל המצבים האלה של כהן. מכיוון שאתה כהן. זה מה שאמר לו הרבי. כשיש לך ניסיון כלשהו, כשיש לך קושי, זו השליחות שלך. וזו הסיבה שחלוקת הארץ, נחזור רגע לפרשת שבוע, שחלוקת הארץ, איך נעשתה? נעשתה במה? בגורל, כמובן. לעמדו לכם, מה זה גורל? גורל זה החלטה של הקדוש ברוך הוא. זה, כמו שאמרנו, בגורל, זה לא לפי שכל. אם אני רוצה להכין משהו לפי שכל, אני לא אעשה הגרלה, אני אתן לכל אחד מה שמגיע לו. אבל כשאני רוצה לעבוד לא לפי השכל, אני עושה הגרלה. כי דעו לכם, כל אחד גר, כל אחד קיבל את הנחלה שלו, בדיוק איפה שהקדוש ברוך הוא חשב שזוהי משימת חייו. ששם הוא צריך להיות, שזה התפקיד שלו בחיים. שכל אחד מאיתנו נמצא בשכונה שבה הוא גר, עם השכנים שלו, עם הקהילה שלו. חבר'ה, זה לא סתם. הכל בגורל, הכל ככה עלה בגורל. אנחנו אומרים כל בוקר, אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. ככה אנחנו אומרים בתחילת תפילת שחרית. מה נעים גורלנו, חברים? לכל אחד מאיתנו יש גורל. איפה שאתה נמצא, זה הגורל שלך. אתה עובד בעבודה הזו, ואתה גר בשכונה ההיא, ואתה נשוי לאותה אישה, או את נשואה לאותו איש, ואתם שכנים של אותם שכנים. וחברים באותה קהילה, כי זו משימת חייכם, כי ככה הקדוש ברוך הוא החליט, הקדוש ברוך הוא מכיר אותנו הכי טוב בעולם. והוא אמר, תראו, אני צריך במקום הזה הספציפי, אני צריך מישהו שישפיע לטוב על אותו מקום. אז אני שם אותך, ואני שם אותך, אני שם אתכם במקום הזה, כי זה תפקיד חייכם. לא תמיד מובן למה. לא רק שלא תמיד מובן למה, בדרך כלל זה מאוד מאוד קשה לנו גם כן, זה מעצבן אותנו, אנחנו חושבים חבל, מבואסים שאנחנו גרים באותו מקום או עובדים באותה עבודה. יופי, לא יופי, אבל זה המצב, דעו לכם שזה תפקידכם, זה התפקיד, וככל שקשה לנו יותר, וככל שנלחמים בנו יותר, מי נלחם? היצע הרע, המחשבות, ההתלבטויות, ככה סימן שזו תפקיד חיינו, כן? הבעל שם טוב אומר, אני רוצה לקרוא מהיום יום, מהספר של הרבי, היום יום לג' אלול. אומר הבעל שם טוב ככה, המאמין בהשגחה פרטית, יודע כי מהשם מצדי גבר קוננו. כך אומר הבעל שם טוב, אני, אני מצטט. אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה ברור ותיקון במקום פלוני. אחד שהגיע וגר בשכונת הגמים, או אחד שגר בכל מקום אחר, זה לא סתם. הנשמה שלך או הנשמה שלך, צריכים לתקן את אותו מקום, לכן נשלחתם, ואני ממשיך. ומאות בשנים, זאת אומרת מאות שנים, הוא אפילו משעד בריאת העולם, המקום מחכה לך. זה מדהים, לחשוב רגע. יכול להיות שמששת ימי בראשית, מהרגע שהקדוש ברוך הוא ברא העולם, חיכו רק לך, שמה? שתבוא לאותו מקום ותעשה איזו פעולה של חסד. תעזור לבית חב"ד. תיתן צדקה לעניים, תיתן הנחת תפילין לעוד יהודי, נרות שבת לעוד יהודייה. מאות שנים או אפילו מברירת העולם מחכים רק לך. כי איפה שאתה נמצא, לשם שלחו אותך, לשם שלחו אותך, כן? אני מסיים, נשמה זו, הנשמה שלנו, מאז נבראה, היא מחכה לזמן ירידתה, לרדת מהשמיים, לאותו מקום, לברר ולתקן אשר הוטל עליה. זה מסימך חיינו, ואני רוצה לסיים בסיפור מיוחד מאוד. היה פעם, היה פעם עגלון ועשיר שהגיעו לעיר ממש לפני שבת. חזרו מנהיסיית עסקים, הנהג, העגלון והאיש העשיר, ונכנסו לעיר ממש לפני שבת. העגלון, כמובן אין לו הרבה יותר מדי מה לעשות בבית, אז הוא רק מוציא את החפצים האסורים מהכיס, והולך ישר לבית הכנסת. אבל העשיר כמובן, הוא מגיע הביתה, והוא כמובן צריך להתרחץ, כן? שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בפסמים, עוד צריך להתגנדר, להסתרק, להביא את החליפה ההיא, החפתים ההם, הניבה הזאת, לשים בושם, לוקח לו זמן, קח שהוא מאחר, והוא יוצא לבית הכנסת לקבלת שבת, ממש בצפצוף כבר נכנסת שבת. ואז כשהוא יוצא מהבית, הוא רואה... עגלה שבדיוק נכנסה לעיר, ערב שבת, והוא רואה שהעגלון מנסה, בדיוק שקעה העגלה בבוץ, ורחמנות על העגלון מסכן, הוא צריך להגיע הביתה, והעגלה תקועה בתוך הבוץ. לעשיר יש לב טוב, הוא רואה עוד חצי דקה כבר אסור לנסוע. זה מסכן תקוע בבוץ, אז השיר הולך איתו, מתחילים לחפור, ולדחוף את העגלה, אבל מה לעשות שהעשיר... לא היה מומחה גדול לחילוץ עגלות מהבוץ. אז כולו מתלכלך, כל הבגדים והחפתים והנדבות והחליפות היפות, הכל נהיה מלוכלך מבוץ. העגלה אבל נשארה תקועה בתוך הבוץ. נכנסה שבת, העשיר כבר מבין שהוא לא יכול להגיע לבית הכנסת. תסתכלו איך שאני נראה, אז הוא חוזר הביתה. העגלה נשארה בבוץ, והוא חוזר הביתה, הוא לא יצליח כבר להגיע לבית הכנסת. בינתיים בבית הכנסת, העגלון מתפלל. העגלון של העשיר, והוא רואה שמגיעים העניים, מחכים שהעשיר יזמין אותם. אבל העשיר לא הגיע אלינו בית הכנסת, העשיר לא נמצא. לעגלון שעובד אצל העשיר, אין רשות, אין רשות להזמין אורחים לעשיר בלי, <laughs> בלי שהעשיר ביקש ממנו את זה. מה קרה פה חבר'ה? העשיר התלכלך, העגלה נשארה בבוץ, והעניים לא היה להם מה לאכול. רק בוא נדמיין שנייה אחת, אם היה קורה בדיוק ההפך. בוא נחשוב שהעגלון היה עוזר לאותו עגלה לצאת מהבוץ, והעשיר היה הולך לבית הכנסת. מה היה קורה אז? מה שהיה קורה, שהעגלה הייתה יוצאת מהבוץ, ועניים היה להם מה לאכול בליל שבת. ככה זה כשכל אחד עושה את תפקידו. אבל שכל אחד כל הזמן רוצה לעשות את התפקיד של השני. העשיר עושה את התפקיד של העגלון, והעגלון חושב שהוא יעשה את התפקיד של העשיר, העגלה בבוץ, ועניים עניים, ואין להם מה לאכול. בואו נזכור את זה, נשמח בתפקיד שלנו, כי אם אנחנו שמה, סימן שזה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לעשות. נעשה את זה על הצד הטוב ביותר, בעזרת השם, מתוך שמחה גדולה, ונצליח, נצליח גם להוציא את העגלה מהבוץ. גם לתת לעניים מה לאכול, לזכור טוב מאוד, להיות שמחים בגורל שלנו. אם את עקרת בית, אם את נמצאת עם הילדים, די לחזור שליחות חייך, לגדל דור בעם ישראל. אם אתה איש עסקים, נדל"ן, יעל, גדול, דע לך, שליחות חייך זה לתת צדקה, לתת צדקה הרבה, גם אם קשה. נזכור שאיפה שהקודשנכון שם אותנו, זה תפקידנו, יישר כוח גדול לכולם, תודה רבה.